La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hoy terminamos nuestra jornada a través del Libro de los Hechos, pero nuestra jornada no termina. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado La Jornada Continúa. Porque podemos ver en el Libro de los Hechos que después de tanta travesía, tanta historia y tanto viaje, a pesar de que no sabemos y al final del libro la conclusión no es conclusa, nos debe dar una pista de que la historia continúa. Y tal vez no continúa por mucho tiempo en la vida de Pablo, pero sí continúa en la vida de la iglesia, en la vida de usted y yo, en la vida de los creyentes marchando hacia adelante con las mismas órdenes que recibió Pablo de ir y ser testigos. La semana pasada estuvieron viendo que Pablo andaba en un barco y había una vez un barco chiquitito que no podía navegar y se le hundió el barco. Se le fue a fondo y dice la palabra de Dios que ellos se agarraron de los pedazos de madera del barco y flotaron hasta la orilla. Y sabemos que Dios le había prometido y le había dicho a Pablo, no te preocupes porque ni uno va a perecer. Y todos, a pesar del naufragio, se agarraron de lo que se agarraran, de lo que encontraran y flotaron y llegaron hasta la orilla y llegaron a salvo. Ahora, llegan a este lugar que... Por el momento ellos no reconocen dónde están, pero llegaron a la isla de Malta. Yo cuando pienso en Malta, lo que pienso es en esa bebida que le dan a uno desde niño, ¿verdad? Y me encantaba, no todavía, pero los diabéticos no deben tomar eso, ¿verdad? Pero Malta significa, mire esto, refugio. Yo me encuentro con la palabra de Dios y me quedo con la boca abierta constantemente. Cómo Dios orquestra las cosas y cómo Dios escribe y usa tantos autores para coincidir con tantas cosas que a veces hasta es humoroso. Darse cuenta que precisamente llegan ellos, naufragan y encuentran refugio en una isla llamada Refugio, Malta. Wow. En este lugar habían hombres y mujeres, o sea, había una población nativa que le cedieron a la tarea de recibir a la tripulación de este barco. 276 en total. 276 personas. Y sin embargo hicieron lo mejor que pudieron para tenerlos cómodos y ayudarles. Inclusive, de hecho, para estas personas, habitantes de Malta, y para muchos de, de la zona, en otros lugares, cualquiera que no hablara griego se consideraba un bárbaro, a barbarian. Pero esta gente probaron que fueron 
simpatizantes o empatizantes y los acogieron hospitalariamente después de la tormenta. Ahora la tormenta se había ido, pero todavía había un problema climático. La cosa estaba fría. Estaban en medio del invierno y hacía mucho, mucho frío. Pero entonces los nativos forman una fogata. ¿Se imagina esa fogata como cuando vamos a los campamentos familiares allá y ustedes locos con esa fogata? Qué chévere, ¿verdad? Qué bien la pasamos. Pues fíjese lo que sucede aquí. Vamos a leer los primeros 10 versos del capítulo 28, lo que dice. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una abrazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes al ver el animal colgado de la mano de, de su mano decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. En otras palabras, Pablo hasta aquí llegó frito. Pensaron, este de seguro muere. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y mire, y ellos esperaban que comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían, era un Dios. Men, mire esto, pero decídense, o es un criminal o es un Dios. ¿No? Sigamos. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo. Después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Ah, interesante lo que está pasando aquí. Vamos a ver algunas cositas que nos podemos dar cuenta. Lo primero que yo quiero que usted entienda, eh, la, Pablo no había terminado su jornada, ¿verdad? Y seguía testificando, pero lo estaba haciendo a través de varias formas y una de ellas es el servicio, sirviendo. Le voy a mostrar cómo. Okay, y es necesario que nosotros también testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de nuestro servicio. Se trata de servir a otros, servir a otros, servir a otros y no a nosotros mismos. Okay? Ahora vamos a ver esto y vamos a ver qué estaba sucediendo allí. Porque después de todo, imagínense lo que sucede. 275 personas, más Pablo, 276, 275 personas que no sufrieron daño, que sobrevivieron un naufragio, no se ahogaron y sin embargo ven a Pablo, imagínense, eh, cualquiera hubiese agarrado a Pablo y cuando llegaron a la orilla, búsquenle una silla, búsquenle los marshmallows, búsquenle un chocolate caliente, búsquenle algo, entrónenlo, porque nos salvó la vida este tipo. Oh, estuvieran detrás de Pablo, oh my God, Pablo, wow, impresionados. Sin embargo, no vemos eso. Vemos a Pablo buscando leña para el fuego, recogiendo leña para el fuego. Pablo pudo haberse recostado y dicho, 
Enciendan el fuego. ¿Recuerdan? Yo le salvé la vida. Tráigame el chocolate caliente. No, pero no, Pablo no es así. ¿Sabe qué pasa? Que aunque Pablo era grande en el reino, ninguna tarea es demasiado pequeña para nosotros cuando estamos sirviendo a Dios. Recuerde eso. Usted no es demasiado grande para no hacer las cosas pequeñas. A veces nos creemos que cuando estamos en posición de liderazgo o algo, o el pastor, o el maestro, o quien sea, o el líder, de lo que sea, nos creemos que ahora entonces las tareas minuciosas que las haga el pequeño, porque yo soy muy grande para eso. Guess what? Fallamos otra vez. Porque no es así. Hasta el más grande en el reino le toca servir. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y ese es el más grande, el mero mero. Jesús mismo dio el ejemplo, Pablo da el ejemplo. No hay tarea que sea demasiada pequeña cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando pensamos como Cristo en nosotros, cuando nosotros somos como Cristo, no nos engrandecemos, sino que decrecemos. Menguamos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo para abajo y él para arriba. Cuando me llegue mi tiempo, él me sube con él. Sencillo. No fue eso lo que dijo Jesús. O sea, lo que dijo Pablo acerca de Jesús en Filipenses capítulo 2, que lo mencioné hace un ratito. Que Jesús no encontró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y descendió, y descendió hasta lo más profundo, haciéndose como siervo y llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Sin embargo, no menciona a otro más que el líder de todo esto recogiendo leña. Sigamos el ejemplo de Pablo y sirvamos y pensemos, no hay tarea muy pequeña para nosotros. Leí acerca de Dwight L. Moody, yo les he hablado mucho acerca de este caballero, quien fue probablemente eh, allí como casi un empate con Charles Spurgeon en cuanto a los predicadores más prominentes del siglo XIX. Dwight L. Moody fundó escuelas para niños, escuelas para niñas, iglesias. ¿Qué no hizo? Ministerios grandísimos. Viajó por toda Europa y el mundo. Eh, apoyó las misiones con Hudson Taylor. Predicó frente a presidentes, el Lincoln y, y, y varios otros. Bueno, este hombre fue tremendo. Y vivió desde el principio de los años 1800 hasta el 1899. Esto es un hombre tremendo. Y tenía esta escuela para niños y niñas. Y se dice que un día arribaron a la, a la estación del tren unas, una familia, un hombre, dos damas y, y algunas niñas para ver si podían enrolar las niñas en la escuela de niñas de Muri. Y cuando llegaron a la estación del tren, vieron una, una carroza, un carruaje con un hombre gordito, barbudo, nada de similitud conmigo. Eh, un gordito barbudo por allá y lo vieron. Por favor, nos ayuda con las maletas. Y yo, con mucho gusto. Vino el hombre, le ayudó con las maletas, la subió al carruaje y le dijo, llévenos al hotel. Y yo, con mucho gusto. Cuando llegaron al hotel se dieron cuenta que este hombre era Dwight L. Moody, el presidente, el pastor, el líder. ¿Vieron eso? Dwight L. Moody prestando servicio de Uber 
llevando a esta gente, cargándole las maletas. Miren, no hay tarea. El, el ejemplo de Moody nos enseña, el ejemplo de Pablo nos enseña, el ejemplo de Jesús nos enseña. ¿Sabe qué? Nuestro servicio a Dios no nos hace exentos tampoco de encontrarnos con problemas y pruebas. Cuando nosotros servimos a Dios, no hay cosa pequeña que no debamos hacer, pero también a la vez cuando, cuando servimos al Señor para testificar y servimos, siempre va a haber pruebas y problemas. ¿Se dio cuenta de lo que le sucedió a Pablo? ¡Lo muerde una serpiente! ¿A cuánto usted le ha mordido una serpiente alguna vez? ¿Habrá algún bravo aquí? Uy, Marvin, yo creía que iba a levantar la mano. O oh, que te pica acá. ¿eh? De verdad, hizo así, yo me asusté. Y era que sí. Wow, yo soy Marvin, mierda. ¿eh? Esta mañana en el servicio de inglés, pues está nuestro hermano Raki, que es de la India. Y le digo, yo no sé si él cuando niño jugaba con serpientes o les tocaba flauta o qué, ¿verdad? En la India. Y eso no... <risa> Pero pensemos en esto, lo muerde una serpiente, primero la tormenta, no lo ahoga y ahora lo muerde una serpiente. Estaban todos diciendo, de seguro este es un criminal y de seguro ahorita se hincha y le da un patatús y cae al suelo. Se acabó este muchacho y todos estaban en la expectativa y mirando, será, 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 vamos a ver si se hincha y se cae. Pero nada le sucede a Pablo, debemos tener en mente que todo el mundo nos está viendo. Todo el mundo nos está viendo cuando nosotros estamos allá, cuando nosotros estamos acá, donde quiera que vayamos. Y debemos tener en mente, no solamente que todo el mundo nos está viendo, sino que debemos aprovechar cada oportunidad para magnificar a Cristo, para darle gloria a Él, que se vea Cristo en nosotros. Ahora, Pablo no se queja. Pablo no se queja, le muerde la serpiente, pero Dios mío, ¿qué es esto? Primero casi me ahogo y ahora me muerde una serpiente. What's your problem? No se queja. Tampoco le echa la culpa a nadie. Si tú hubieses buscado leña, a mí no me pica la serpiente, no me muerde. ¿eh? Porque como todos ustedes no hicieron nada, me tuvo que morder a mí. ¿Se parece a algunos cristianos? No, esos no están aquí, ¿verdad? Aquí no hay ninguno de esos. Están en otras iglesias por allá. ¿Aló? Bueno. No nos quejemos ante Dios, no critiquemos, no le echemos culpa a los demás. Busque la leña y ayúdele con el fuego a quien sea. Pensaron que hasta aquí iba a llegar Pablo, sin embargo, no. ¿Por qué? Porque en cada problema usted puede contar con su protección porque lo prometió. ¿Agarró todas las P? En cada prueba, en cada problema tiene su protección porque lo prometió. Amén. Qué bueno. La protección de Dios... Depende de sus promesas. Yo quiero que entiendas eso. Porque a veces nosotros nos damos un poco de crédito también. Y a pesar de... ¿Cuántos de ustedes piensan que se debe ser obediente a Dios? Ellos debemos ser obedientes. En todo. ¿Verdad? En todo. No debemos desobedecer. Debemos obedecer. Ahora, cuando usted obedece, ¿le garantiza la protección de Dios? No. Porque Pablo estaba siendo obediente. Y lo mordió la serpiente. Y se le hundió el barco. Entonces tenemos que pensar una cosa, aunque usted sea obediente, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero Dios lo puede proteger, porque Él promete y Él cumple. Recuerde, Jesús dijo, en este mundo tendréis problemas, angustias, tribulaciones, va a tener de todo eso, pero no teman porque yo he vencido al mundo. I'm here. Como le digo a la gente bromeando, never fear, your pastor's here. Pero no, no se le importa si estoy yo o no. 
Never fear, Jesus is here. No tema, Jesús está aquí. Amén. Qué importante es que nosotros sepamos eso. La garantía que Pablo tenía era que Dios le había hecho una promesa. La promesa es, te voy a llevar a Roma. ¿Ok? Tal vez de Roma no pases, pero te voy a llevar a Roma. Y todavía no habían llegado. Así que Pablo tiene una promesa y basado en su promesa, él puede contar con la protección en medio de los problemas y de las pruebas. Y todo esto, Pablo, ¿ve? otra P, lo conoce. Qué bien. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros debemos seguir sirviendo y debemos seguir testificando a través del servicio y no olvidarnos de una cosa. Lo que sea que la gente piense o diga de ti, sigue siendo siervo de Cristo. No importa lo que la gente diga de ti. Mire qué interesante. Primero, esto es un criminal. Y al rato, no, esto es un Dios. ¡Decídanse! ¿Se ha dado cuenta cómo la gente cambia de opinión? Así mismo hacen con usted. Hoy usted es su héroe y mañana usted es su enemigo. La gente cambia de opiniones así como le da la real gana. Aunque usted haga el bien o no. Y Pablo estaba haciendo el bien, Pablo estaba testificando, siendo obediente a Dios. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Ahora, como tal, cuando recibes opiniones o cuando la gente es opinionada acerca de ti, sea bueno o sea malo, te tienes que cuidar. Porque tu valor no lo puedes basar en lo que la gente piensa de ti. Tú sigues siendo un siervo de Cristo, no importa lo que la gente diga. Acuérdate de eso. Digan lo que digan, bueno o malo, de usted. Si usted es siervo de Cristo, es siervo de Cristo y punto. Y eso es lo que importa. No se olvide de eso. No se olvide de eso. No podemos basar quiénes somos y nuestro valor en lo que diga la gente. Porque primero vas a ser un dios y luego un criminal, o viceversa. Mire, por eso es que la gente se mete en tanto lío con las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter y todo, y poniendo cosas personales que después le meten en tremendo lío porque le abren el campo a todo el mundo para que lo critique, para que den su opinión para que digan lo que digan y hagan lo que hagan con usted desafortunadamente. Entonces muchos se frustran y se creen lo que oyen y lo que ven en las redes y cambian ellos mismos de opinión sobre ellos mismos y basan su valor en la opinión de los demás. No se crea eso, no se crea eso. Por eso es que ustedes en las redes ven que yo usualmente no pongo nada. Solo los domingos el servicio... Y luego pongo un versículo, si acaso, o algo así, pero nunca pongo cosas personales. Pero le digo algo personal, sencillo. Soy abuelo. Y se lo digo a ustedes en confianza porque son mis hermanos en Cristo. Ahora entiendo, María, el gozo. Ahora entendí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda ser abuelo! Ya ni me importan los hijos. A menos que sigan pariendo. Entonces sí, no, ¿verdad? Y se lo digo a ustedes en confianza porque entiendo que ustedes se gozan conmigo. Gracias por sus oraciones. Pero se siente muy bien. Pero usted no me va a ver poniendo un montón de cosas. Cambié mi perfil, ¿verdad? ¿Ustedes lo vieron? Cambié mi perfil y puse mi foto con mi hijo y mi nieto. ¡Aleluya! Pero de allí no paso poniendo tantas cosas. ¿Por qué? 
porque mi vida personal es eso, personal. Y la comparto con los que me aman y los que yo amo, pero con mucho cuidado. Amén. Hagamos lo mismo, porque hay gente que va a pensar, va a decir, va a opinar, y eso que importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Y Dios piensa que tú eres tan valioso que envió a su Hijo a morir por ti. Amén. Así es Dios. Ahora, seguimos, porque esto no se trata de eso. No, 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 no dejes que tu valor sea por la opinión de los demás. Próximo, use los dones que Dios le ha dado, ya sean ordinarios o extraordinarios. Yo le digo una cosa, yo no considero tener don extraordinario, tengo muchos ordinarios. Nada extraordinario, pero una cosa sí le digo, son para que los usemos en el reino de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algo en este texto que tal vez usted no se daba cuenta. Yo no me daba cuenta hasta que lo estudié esta semana y dije, wow, aquí hay algo bien interesante. Por eso es importante nosotros sondear la palabra y profundizar en ella. Miren esto, Pablo llega y lo hospedan en la casa del líder del pueblo, Publio. Y Publio tiene a su papá enfermo. Y Pablo llega, ora, le extiende sus manos y lo sana. Eso es extraordinario. Un don extraordinario de milagros, un don extraordinario de sanidad ejercido por Pablo. Ahora, allí no termina la historia. Pablo sana al papá de Publio. Dios lo sana, mejor dicho, a través de Pablo. Porque Pablo estaba dispuesto a que Dios obrara a través de él, en lo extraordinario. Pero no solo en eso, Pablo también estaba dispuesto a que Dios obrara en él a través de lo ordinario, lo pequeño. Lo vimos cuando estaba recogiendo leña para el fuego, pero allí no para, Pablo no para de servir. Quiero enseñarles algo importante, porque naufragan, luego lo muerde la serpiente, se sacude la mano y no le pasa nada, milagrosamente Dios está con él, le echa al fuego la serpiente y ya, ahora aparece el papá de este hombre enfermo, y Pablo va, extiende su mano y lo sana extraordinariamente ahora hay un dato interesante en el verso 10 dice también no sonra, perdón, perdón en el verso 9 en el verso 9 cuando esto sucedió los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados esto es bien importante yo no me había dado cuenta que la palabra que utiliza el autor aquí no es sanar utiliza curar. Y es porque él está tratando de hacer una diferencia, aunque usted no lo crea. ¿Sabe qué significa la palabra sanar? Al principio, cuando él dice sanar, fue sanado instantáneamente. Pero aquí, en esta palabra, cuando él dice curar, se refiere a atención médica. ¿What? Atención médica. O sea, que Pablo le extendió atención médica a los demás enfermos del pueblo. No fue que se puso, tenga, 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 todo el mundo sano. Aunque lo podía haber hecho. Pero dice allí que lo que, la, en lo que el autor quiere decir allí es, se le extendió cuidado médico a los del pueblo. Ahora, pongamos esto, together. ¿Con quién andaba Pablo? Con Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Médico. Pablo un nursing assistant, asistente de enfermero, le tocó y no le importó y dijo, espérate, yo me imagino a Pablo ayudando a Lucas. ¿O qué creen que Pablo dijo? No, yo sané a aquel solo con un toque, allá tú, con el resto del pueblo. Yo me imagino a Pablo asistiendo a Lucas, curando a los demás en el pueblo. 
le prestaron atención médica. Se piensa que lo que estaba sucediendo allí probablemente era una infección viral o un problema de unos microorganismos que viven en la leche de las vacas, perdón, de las cabras maltesas. De, la, de, lo, de, de allí, de, de, de Malta, las cabritas de Malta, la, 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 la leche parece que tenía unos microorganismos especiales, se cuentan las historias que eso causaba un problema de digestión que duraba hasta cuatro meses y había mucha gente enferma, probablemente por eso, no, no estamos 100% seguros, pero eso pudo haber sido lo que está pasando y puede ser que Pablo estaba extendiendo cuidado médico junto con Lucas, ¿vieron qué lindo eso? Extraordinario y ordinario. Mire, si usted no tiene algo extraordinario que ofrecer, ofrezca lo ordinario y deje que Dios haga lo extraordinario. Se lo he dicho 50 mil veces de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que también cuando usted está testificando a través de su, su servicio, usted puede contar con la provisión de Dios mientras sirve. Dios se encarga de proveerle. Póngase a pensar y tenga perspectiva en esto. Nos dice claramente en el verso 10 que le brindaron mucha honra a esta gente, a ellos, y cuando estaban por zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. ¿Cuánto piensa usted que 276 personas, si es que salieron todos? Algunos probablemente se quedaron, no sabemos. O si solamente fue a Pablo y a Lucas, ¿o qué? Pero piense, le suplieron todo lo necesario. ¿Cuánto piensan ustedes que necesitaba? Se lo digo en colombiano, un poco de plata. Cuando los colombianos dicen un poco se refieren a mucho, no saben hablar. Me aprovecho que mi colombiana no está aquí, ¿verdad? Como dicen en los hondureños, un pucho, ¿verdad? Como decimos nosotros, un montón. Como dicen por acá, buku. Buku provision, mucha provisión. ¿Cuánto necesitaban? Me imagino que muchísimo, porque lo habían perdido, ¿qué? Todo en el naufragio, no tenían nada. Y sin embargo, esta gente fueron tan serviciales con ellos. El servicio de Pablo y de Lucas y de los creyentes que estaban allí probablemente provocó la generosidad de aquella gente para con ellos. Déjame decirte, cuando tú sirves de corazón, cuando a ti no te importa bajarte, cuando a ti no te importa humillarte, cuando a ti no te importa ser humilde y hacer el trabajo y servir al Señor, Dios suple para cada necesidad. Siempre lo hace. Él no falla. A mí me da tristeza y se lo digo y vuelvo y lo repito. Me da mucha tristeza cuando a veces voy por aquí por la Belcha y la Palco y veo ministerios recogiendo dinero. Me da tristeza. Yo que hace un ministerio que depende de Dios en la calle pidiéndole al mundo. ¿Por qué? Que están diciendo Dios no nos ha dado suficiente, necesito que ustedes nos ayuden. Por eso es que a mí no me gustan las ventas de comida en la iglesia. Porque las ventas de comida en la iglesia dejan saber que tenemos que vender algo para que la gente pueda dar o le dé deseo de dar. Lo que dice es, tengo que recibir algo para entonces yo dar. Por eso no me gustan esas, las ventas en la iglesia. Me gusta, mire, le voy a dar un secreto. El Señor me ha revelado algo y se lo tengo que dar, en serio. Yo no sé si usted conoce esto. Es más, ya esto se va a volver viral. Se va a volver viral porque estamos en línea. ¿Usted sabe dónde está la provisión de Dios? Chequese los bolsillos. Ahí está. La agarraron. La provisión de Dios está aquí. 
aquí, no allá, no allá. Dios se la puso a usted ya en los bolsillos. Y Dios se la va a poner y le va a poner de más para que usted dé. Cuando nosotros servimos al Señor, cuando la iglesia sirve al Señor de todo corazón, nunca le falta nada. Dios provee, Dios provee. Y parte de nuestro servicio es dar, ser generosos con nuestro dar. Porque Dios suple necesidades. Mire Filipenses capítulo 4, en el verso 19. ¿Qué dijo Pablo? Más Dios que proveerá todas vuestras necesidades conforme a su pobreza. No. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si usted no sabía, dice la Biblia, que él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo, el dueño del universo. Y no se trata de buscar plata, se trata de buscar a Cristo. Y Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Uy, no, pero espérate, vamos a seguir leyendo porque en el verso 11 dice, después de tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por tres días y zarpando de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio y al día siguiente se levantó un viento del sur y en dos días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por siete días y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo lo dio, los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Mire, qué lindo, ¿verdad? Que van ellos y primero nos damos cuenta de que zarparon con todo lo necesario. Salieron en una barca que no sé por qué, o sea, no sé cuál fue el motivo del autor, pero dice que la barca eh, llevaba la insignia de los dos hermanos gemelos. Los dos hermanos gemelos eran los hijos del dios Zeus, de la mitología griega Castor y Pollux. ¿okay? Entonces, eh, y estos eran los protectores de los marineros en el mar. Pero no sé por qué el autor nos da eso. Pero ahí va, eso fue chancadita para ustedes. Entonces, pero miren esto, llegan a este lugar llamado Putioli, que si usted no sabía, eh, hoy sabe, ese es un puerto en la ciudad de Napoli, o Na Naples, Nápoles, Napoli, Italia. Queda como a unas 125 millas de Roma, pero en el puerto de Napoli. Allí estaban ellos y cuando llegan allí, se quieren quedar siete días con los cristianos del área que le dieron carta abierta e invitación. ¡Ah, ah, ah! Pero un momento. Pensemos en esto. ¿Cómo va Pablo? ¿En qué condición? Es un preso. Chin, 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 chin. Encadenado. Va encadenado con un guardia. Mire, usted si fuera el guardia, le va a decir, sí, claro. Quedémonos aquí siete días, tranquilo. No, yo estaría, no, mijito, vamos para Roma porque yo estoy loco por soltarme de ti. Algo estaba pasando probablemente en la vida de aquel guardia que llevaba encadenado Pablo. Eso vamos a hablar en un ratito porque no me quiero meter hasta allá todavía. Pero Pablo llega a Nápoles y allí lo están esperando cristianos y hacen una parada. Todo el mundo alrededor, me imagino, la algarabía para recibirlo. Ustedes saben lo que son las paradas aquí en New Orleans. Mardi Gras, la del vestido rojo. ¿Y cuántas más? La de Juana de Arco. 
la de los santos, pierdan o ganen, sigan siendo parados, condenados. Ayer vi en las noticias que había una corrida en el French Quarter Downtown de gente vestida de árbol o con adornos de árbol. Aquí, si no hay parada, se inventan una. Pero usted se imagina a los cristianos esperando a Pablo haciendo tremenda parada de alegría. Llegaron de lejos, hasta de cuarenta y pico de millas de distancia. O sea, estamos hablando que la gente venía de lejos a ver a Pablo y para seguirle, qué lindo, ¿verdad? Todos contentos. ¿Quiénes eran estos si Pablo nunca había estado allí? Probablemente eran convertidos que habían conocido de Pablo a través de la carta a los romanos o tal vez habían conocido de él a través de la predicación de otro o algunos otros que llegaran por allá. Probablemente eran convertidos de cuando en Pentecostés Pedro predicó porque allí habían judíos que habían llegado de Roma y se habían devuelto a Roma. Probablemente eran convertidos de Pedro. No sabemos, pero qué interesante que reciben a Pablo con esta algarabía. Ahora Pablo sigue siendo prisionero, pero veamos esto, vamos a leer un poco más. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó a los presos a perfecto, al, prefe, al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Pobre soldado, no se soltaba de Pablo. Y aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermano, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entrega, fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pero como no encontraron causa para condenarme, a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y, y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Pablo se quería asegurar, porque recuerde que los judíos andaban persiguiendo a Pablo y Pablo quería asegurarse de que estos judíos supieran de dónde él venía y por qué estaba allí. Y ellos le contestan. Y ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti pero deseamos oír de ti lo que enseñas porque lo que sabemos de esta secta wow es que en todas partes se habla contra ella se referían al cristianismo lo consideraban una secta. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba y, donde, y desde la mañana hasta la tarde le explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con, los que se decía, con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, cuando dijo, ve a este pueblo y di, al oír, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Saber, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. 
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. ¡Wow! Cerremos esto. Se entendamos que Pablo simplemente hacía una cosa y es lo que debemos hacer, testificar, seguir hablando de Cristo sin parar. Estaba en cadenas, entendemos eso. Pero Pablo les asegura, mis cadenas, y estoy aquí no por, por acusación contra mi pueblo, yo no estoy en contra de mi pueblo, más bien estoy aquí para esperanza de mi pueblo, para la esperanza de mi pueblo. ¡Wow! Prisionero en Roma, pero testificando de Cristo acerca de de la esperanza de Israel. Ahora, quiero que entiendas una cosa, cuando testifiques, oigan o no, debemos seguir siendo testigos fieles. Siga, siga testificando. No importa si la gente le cree o no le cree, Dios sabe lo que hace. Mire, Pablo seguía, le dijeron, queremos oírte, vamos a venir tal día, y vinieron, y de día, en la mañana, hasta la tarde, lo escuchaban, y lo escuchaban, y lo escuchaban, y Pablo no paraba, y les hablaba acerca de la palabra, desde los profetas, y desde Moisés, con la ley, y todavía muchos de ellos no creían, se enojaban, y sucedió lo que siempre le sucedía a Pablo, predicaba, y la gente se peleaba. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Yo no quiero que yo predique y que ustedes salgan peleando de aquí. Eso no sería bueno. Amén. Aunque a veces tenemos algunas peleitas por allá, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero pensemos. Todo lo que sucede cada vez que Pablo abre la boca y testifica. Una cosa sí te aseguro. Cada vez que tú testificas de Cristo, se forman problemas. Y está bien. Está bien. Porque eso lo maneja Dios, no usted. Amén. Téngalo por seguro. Bueno. Este mismo pasaje que Pablo utiliza aquí de Isaías capítulo 6, lo utilizó Jesús y lo utilizó Pablo otra vez en una de sus cartas y lo utilizó el apóstol Juan en su evangelio. Importante notar eso, que algunos oyen pero no escuchan con el corazón. Ven pero tienen sus ojos vendados. Y Dios dice, si vinieran, si abrieran los ojos y escucharan con oídos de veras, yo les sano. Qué lindo. Y aún así, desafortunadamente la mayoría no escucha ni ve. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Que usted puede predicar día y noche y estar día y noche testificando. Si vienen a Cristo, bien. Y si no vienen a Cristo, usted le deja eso a Cristo. Que lo resuelva. ¿Verdad? Ese es uno de los temas más grandes del libro de los hechos. Desde el capítulo 1 hasta que llegamos al 28, testificar, testificar y llevar la palabra. Y te digo una cosa, cuando usted lo hace, tarde o temprano, alguien escucha. Alguien escucha. ¿Cuántos de ustedes han tenido el gozo, el beneficio, la bendición de alguna vez hablarle a alguien acerca de Jesús y que esa persona con usted reciba a Cristo? Y le entregue su corazón. Si usted ha tenido esa oportunidad, dígame si eso no es una de las cosas más lindas y un gozo que no se compara. ¡Wow! Algunos de ustedes digan, a mí nunca me ha pasado. Siga testificando. Siga hablando de Cristo. Tarde o temprano, alguien escucha y alguien cree. Miren. Pablo siguió. Abrió su casa. 
Mire, Pablo está, está pagando alquiler y está encadenado en su casa con un guardia. De hecho, a Pablo le cambiaban el guardia aproximadamente cada seis horas. Cada seis horas le traían a otro guardia. Y a las seis horas venía otro guardia. ¿Se puede imaginar usted pagando alquiler y encima te traen y te encadenan a uno? ¿Qué hizo Pablo? Ah, como estás encadenado conmigo y esta es mi casa, te voy a arrastrar por todos lados hasta que te canses, ¿no? Le testificaba y le testificaba a quien fuera. ¿Puedes pensar? ¿Qué opción tenía el guardia? Está encadenado Pablo por seis horas. Por eso le digo yo a ustedes, cuando vaya al barbero, caballero, háblele al barbero, lo peor que le puede hacer es cortarle una oreja. Háblele de Cristo. No lo puede soltar hasta que termine. Es más, yo creo que hasta más, más rápido termina con el corte. Mujer, cuando estén estilizando tu pelo, haciéndote los rulos y todas las cosas, ¡háblale de Cristo! ¿Qué te pueden hacer? Quemarte el pelo. Al menos no te mordió una serpiente. ¡Piensa! Cuando vayas a hacerte un manicure, un pedicure, ¡háblale a la muchacha! Tal vez te corte una uña y un dedo de una vez, pero sigue testificando. Cuando los tienes atados a ti, cuando los tienes ahí amarrados, no se pueden ir. Háblales de Cristo. No, pero es más fácil agarrar el teléfono y olvidarnos de la persona que nos está dando el servicio. Esos son otros 20 pesos. Pero Pablo tenía su casa abierta. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu casa para extender el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que las puertas de tu casa se abrieron para recibir a alguien para que conozca de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo va a ser la primera vez? Pensamos. ¿Vieron lo que está haciendo Pablo aquí? Ahora, vamos a terminar de veras. Recuerda una cosa. Estamos encadenados a Cristo. Si usted reclama, declara y dice que usted pertenece a Cristo y es de Cristo y usted es cristiano, usted está encadenado a Cristo. Pablo decía, soy su esclavo, esclavo de Cristo, un siervo encadenado. Piensa en esto. Pablo no estaba encadenado al guardia. El guardia estaba encadenado a Pablo. Y Pablo está encadenado a Cristo. Esa es la secuencia. El que estaba encadenado era el guardia, no Pablo. Durante dos años estuvo Pablo en Roma. En esos dos años escribió la carta a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y Filemón. Y seguía predicando y venía gente a su casa y esperaba salir de allí. Y cuando termina el libro aquí, el doctor Lucas escribiendo, no nos dice qué pasó al final. No nos da los resultados del juicio de Pablo. ¿Qué le pasó? Muchos creen, y de hecho esto es algo bien interesante para estudiarlo más en profundidad. Muchos creen que Pablo salió de la cárcel y estuvo unos años libres predicando y que probablemente pudo haber llegado a España, quién sabe. Pero algunos piensan que estuvo libre y que durante ese periodo que estuvo libre fueron como tres o cuatro años, del año 63 al 67 o 68, que Pablo también durante ese tiempo de libertad escribió Timoteo y Tito. No sabemos, 
Pero estas son algunas de las cosas que pudo haber sucedido. Pero una cosa sí, si Pablo estuvo libre fue arrestado por segunda vez y es así. Y en el año 67 la situación cambia drásticamente. Porque vemos en segunda de Timoteo cuando Pablo escribe, todos me han abandonado, me han dejado. El gran apóstol abandonado por sus propios creyentes. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo, en segunda de Timoteo. Pablo sabía que ya se le acercaba su fin y, por supuesto, la tradición nos enseña de que Pablo le cortaron la cabeza en el año 67, 68, por allí. Lucas no nos escribió este libro simplemente para darnos una historia, para tener récord de la historia. Lucas escribe este libro para animarnos, para dejarnos saber que la historia que comenzó en Hechos capítulo 1, hoy todavía continuará. Que nosotros somos los testigos que seguimos después de Pablo. Pablo se convirtió en un testigo. De hecho, Pablo sabía esto porque cuando miramos Hechos capítulo 1, en el verso 8, Jesús dijo, y recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Poder para testificar en el capítulo 1. En el capítulo 4 dice también el apóstol Pedro, porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. ¿Qué hace un testigo? Habla lo que ve y lo que oye. No podemos parar, dijo el apóstol Pedro. Más adelante Pablo, en el capítulo 22, en el verso 15, dice, porque tú me serás a todos los hombres testigo de lo que has visto y lo que has oído. Hmm. Testigos, testigos, testigos. ¿Dónde están los testigos de Cristo aquí? Espero que estemos listos. Pablo continuó testificando sin detenerse y dejando que Dios fuera el que hace la obra. ¿Con oposiciones? Claro que sí, las oposiciones van a venir. Pero ¿saben qué? Dios se encarga de abrir camino. ¿Cuántos de ustedes se saben ese corito? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Eso no se lo inventó cualquiera, eso está en la palabra de Dios. Él hace camino donde no hay, créelo. Lo único que Dios necesita son corazones dispuestos a testificar y a seguirle. Y ese mismo encargo que tenía Pablo lo tenemos tú y yo que decimos llamarnos iglesia. Así que dispón tu corazón porque la pregunta al final de todo es ¿a quién o a qué estás encadenado? Esta mañana yo recibí un mensaje de un queridísimo amigo de hace muchos, muchos, muchos años y me envió un video. Y en el video se ve un hombre rompiendo el cemento que cubre una, yo no me acuerdo cómo se llama, se me olvida, una gaveta de esa donde meten los muertos en el cementerio. ¿Verdad? Un nicho de eso, ¿verdad?, eh, donde los meten. Y está rompiendo y rompiendo y cuando rompe saca. Y lo que saca es un ataúd hecho pedazos y lo que hay es un esqueleto. Y el hombre dice, ¿usted ven esto? ¿Dónde está todo lo que acumuló en la tierra? ¿Dónde está todo lo que hizo aquí en la tierra? ¿Dónde está todo? No se pudo llevar nada, no se puede hacer nada. Lo único que se sabe es que ahí están los desechos del cuerpo, que se desintegran. Tenga cuidado a lo que usted se encadena en este mundo, porque usted se puede encadenar de miles cosas y no se va a llevar ni una.
sepa una cosa. No se deje encadenar por las cosas de este mundo porque ninguna de ellas usted se va a llevar. La pregunta entonces es, ¿a qué estás encadenado o a quién estás encadenado? El guardia estaba encadenado a Pablo, pero Pablo estaba encadenado a Cristo. Y aunque a Pablo le quitaran las cadenas, aunque a Pablo le cortaran la cabeza, todavía hoy sigue siendo esclavo de Jesucristo por la eternidad. ¿Y tú? ¿De quién? ¿O de qué? La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.